0: Minuto Florestal, seu compromisso da semana com a excelência em silvicultura no Brasil.
1: Olá, colegas e parceiros da Timac Agro. Estamos iniciando o nosso nono episódio do podcast Minuto Florestal. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje temos a presença de mais um grande profissional do nosso setor florestal, o professor de silvicultura Otávio Campoi, na Universidade Federal de Lavras. Como coordenador científico dos programas cooperativos TEX e EUCFLUX, ambos projetos do IPF, o professor Otávio tem vasta experiência sobre os comportamentos ecofisiológicos dos diferentes materiais genéticos de eucalipto quando submetidos a diversidades climáticas. E sem dúvida trará grandes contribuições a todos nós. Bom, gostaria de dar boas-vindas e agradecer previamente a participação dos professores Otávio e Júlio Neves. Vamos começar nosso bate-papo, professor
0: Júlio. Excelente, Amanda. Com grande prazer que recebemos hoje aqui no nosso nono episódio do Minuto Florestal, o professor Otávio. Então, primeiramente, professor Otávio, seja muito bem-vindo, saiba da nossa satisfação e eu gostaria, Otávio, que você conversasse com a gente, iniciando um pouco pela sua formação, a sua posição profissional atual, suas principais linhas de pesquisa.
2: Perfeito, professor Júlio. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui com vocês hoje. uma excelente iniciativa fazer esses podcasts sobre o setor florestal. Eu acho que esse formato que está crescendo cada vez mais né? hoje em dia, eu acho que tem uma entrada muito grande dentro dos profissionais do setor, acho que contribui bastante. Eu me formei em engenharia florestal na Unesp, é, em Botucatu. Logo depois de formado, eu fui para o um mestrado e doutorado na, na Exalc, em Piracicaba, sob sobre orientação do, do professor Stapp. E tive a oportunidade de ir para fora do Brasil, passei um um período nos Estados Unidos, interagindo com, com professores tanto da, da Colorado State University, mas também da Carolina State University também, passei um período nas duas universidades. Voltei para o Brasil, terminei meu doutorado e aí ingressei é, no IPEF para trabalhar como coordenador executivo do, de alguns projetos que estavam na época é, 2012, estavam é, em andamento no IPEF. São projetos que, de longa data, de longa duração, com grupos de pesquisadores do, do, do setor florestal brasileiro que começaram lá há um bom tempo atrás e, e vêm caminhando até hoje. E aí, depois que eu trabalhei por quatro anos no IPF, eu passei no concurso para professor de silvicultura na Universidade Federal de Santa Catarina. Fiquei lá em Curitibanos, né, no interior de Santa Catarina, por três anos e depois... É, disso, no início, final de 2018, início de 2019, eu me mudei aqui para a Universidade Federal de Lavras, que é onde eu estou hoje em dia como professor de silvicultura no Departamento de Ciências Florestais aqui da Universidade Federal de Lavras. Tenho essa forte interação com, com o IPF até hoje, coordeno alguns projetos que nós vamos conversar em breve, e aqui na universidade também. Além da, da, da atuação como professor pesquisador, eu também sou coordenadora adjunto de uma agência de inovação que foi criada recentemente aqui na, aqui na UFLA uma agência de inovação em geotecnologia e sistemas inteligentes onde a gente tem uma, uma forte interação também da universidade com, com o setor privado.
0: Muito bom, Otávio. Otávio. Fale um pouco sobre esses dois programas, o programa TEX e o programa EUCFLUX.
2: Legal, professor Júlio. É, é importante comentar que esses projetos, o EUCFLUX teve início efetivamente em 2008 com algumas empresas do setor florestal, fizemos a primeira fase do projeto EUCFLUX, esse projeto ele tem a parceria de algumas empresas do setor florestal, mas também tem uma forte parceria do CIRAD, que é um órgão de pesquisa, né, uma instituição de pesquisa vinculada ao governo francês. Então, o Flux é uma parceria muito forte entre o IPEF e o CIRAD. E o projeto TEX, ele teve início em 2011 para 2012, mas ele é um projeto que ele já é um desdobramento de projetos anteriores. Então, é, lá atrás nós tivemos o projeto BEP que finalizou e deu início ao Projeto TEX. O Projeto TEX finalizou, começou em 2012, finalizou em 2018 para 2019 e agora nós estamos em discussão com as empresas para a continuação. Né? São programas de pesquisa muito complementares. Então, o TEX nos dá um entendimento de processos biológicos que explicam a produtividade numa escala espacial do Brasil todo, praticamente porque os sítios eles estavam localizados... Desde o Pará até o Uruguai, né, distribuídos pelo Brasil por todas essas latitudes, e te, nos dá um entendimento espacial de como essa produtividade acontece pelo Brasil. E o Ecoflux ele entra em detalhes muito específicos da, do comportamento fisiológico de clones de eucalipto é, e como essas respostas acontecem é, em função do clima.
0: Eu vejo esses projetos como projetos de Enorme contribuição atual e à frente, no horizonte à frente. Um, uma grande lacuna que eu vejo que esse, esses projetos, o Tex e o Eukiflux, eles vêm a contribuir muito para a superação da, da lacuna, é exatamente em relação à questão do, do material genético. Não é trivial não é simples você pensar na indicação de clones para diferentes ambientes fale um pouco para nós sobre como o crescimento dos plantios de eucaliptos é influenciado pelo clima por exemplo a relação do crescimento do eucalipto com a chuva com a temperatura
2: perfeito professor júlio é,
0: entrando especificamente né
2: nessas nessas questões relacionadas a basicamente assim qual clone eu coloco aonde para obter a melhor produtividade nós hoje em dia sabemos que a temperatura para os clones atuais de forma geral né para os clones atuais no brasil se a gente tem regiões aonde o clima apresenta uma temperatura média de aproximadamente 20 graus essa é a temperatura ótima de crescimento em sítios onde a temperatura média de aproximadamente 20 graus são as regiões do Brasil onde nós temos falando de temperatura, né, onde nós temos as maiores produtividades, aproximadamente 45, 50, 55 metros cúbicos de ima e para os dois lados, seja para temperaturas mais frias, temperaturas mais quentes, a gente tem um decréscimo de temperatura, de, de produtividade. Então, se a gente sai de 20 e começa a ir em direção a 16, 15, 14 graus, a gente tem uma redução aí, o IMA chega em aproximadamente 20, porque nós temos é uma limitação de temperatura. Não é só a temperatura quente que atrapalha a produtividade, o frio também atrapalha, a gente sabe bem isso quando a gente visita as regiões mais ao sul do Brasil. E temperaturas acima de 25 também começam a comprometer processos biológicos que fazem com que haja redução de produtividade. Né? e também a relação de aumento de temperatura com o déficit hídrico. A gente sabe que em situações onde você aumenta a temperatura, você tem maior evapotranspiração, e aí você tem o solo ficando cada vez mais seco, e isso impacta. Então, se a gente sai de 20, que é uma temperatura ótima, que nos dá, em média, para esses projetos, a gente identificou isso, um IMA de 50, se a gente vai para 15 graus de média, a gente chega no IMA de 20. 20 e pouco. Se a gente passa muito de 25, 26 graus, tem tá bem, a gente começa a ter redução, o imã vai para 25, 23, então tem essas especificidades. De forma geral, no Brasil, para cada 100 milímetros a mais de chuva, num determinado ambiente, a gente tem uma produtividade de 50 toneladas a mais por hectare por ano de madeira. Mas tudo isso acontece se a gente tiver um mínimo de chuva. Naquela região. Então, se a gente tiver qualquer ambiente em que a precipitação anual é abaixo de 750, 700 milímetros, isso representa praticamente uma impossibilidade de produção florestal viável, abaixo de 700 milímetros. Mas a gente sabe que, em algumas situações, alguns clones são capazes de tolerar baixas precipitações abaixo de 800, 750 então a gente tinha no projeto Tex para cada sítio experimental desses 36 que eu comentei com vocês diferentes clones vários clones de forma geral 12 clones diferentes em cada sítio que se replicam né então os clones se replicam em todos os sítios para a gente ter essa esse controle do material genético e aí a gente é, conseguiu observar primeiro olhando a média olhando a média de produtividade, para todos os clones dentro de cada sítio, a gente consegue ter uma noção do potencial médio de produtividade de cada sítio. Então, olhando para o Brasil como um todo, aonde fica a região de eucalipto, de, né, de plantio de eucalipto mais produtiva do Brasil inteiro? Sul do estado de São Paulo, norte do Paraná. É o clima ótimo. Temperatura média do onde aproximadamente 20 graus, precipitação acima de 1.200 milímetros. Outra coisa importante... Na precipitação, não só a quantidade anual, mas é muito importante também a distribuição. Então, se você tem um sítio, uma área, uma área né, de plantação que tem uma chuva, uma precipitação alta, sei lá, 1.500 milímetros, mas a distribuição é muito ruim, isso também tem um impacto significativo, porque muitos meses de déficit hídrico consecutivos causa muitos problemas de estresse. Mesmo que você tenha uma precipitação anual alta, se a distribuição não é boa, é ruim também. E aí conseguimos identificar as regiões de maior produtividade e as regiões de maior problema em relação a estresses. Mas a gente via que a produtividade média de cada sítio ela nos mostrava o potencial daquela região, mas a variabilidade de clones dentro de cada sítio nos mostrava o potencial que a gente tem de produção naquele ambiente, se a gente coloca naquele ambiente o, clone, o melhor clone possível. Se a gente troca o clone de produtividade média nesse sítio pelo clone de melhor produtividade, a gente tinha um ganho no sítio de 50%, 40%, 50% de produtividade. E aí a gente começou a ver o quanto importante é a alocação clonal, né, de colocar o clone certo no ambiente mais apropriado para aquele clone especificamente. É,
0: Otávio, eu queria que você falasse um pouco para a gente sobre os mecanismos ecofisiológicos desses clones mais adaptados a essas condições capazes de causar estresse, quanto à alocação de carbono, uso de água, crescimento do órgão de aquisição, a raiz fina, e algumas recomendações para o melhoramento do ponto de vista de subsidiar uma seleção precoce. Legal, professor. A gente olhou muito
2: especificamente para, vamos dizer, quatro, quatro pontos aí que nos descrevem muito bem né, o comportamento biológico dos clones. Então, a gente olhou para alocação de carbono, uso de água, crescimento de raízes finas. né O senhor comentou, né, o órgão aquisitor, é, crescimento de raízes finas. E é, a arquitetura de copa. O clone que tem alta tolerância à seca, ele tem um, umas características biológicas que são muito claras. O clone que é muito produtivo, ele tem outras características, mas é, não é zero e um. O clone que ele é muito tolerante à seca, ele tem baixa produtividade porque esse clone biologicamente, ele, ele tem uma alocação de carbono muito diferente de um clone que é pouco tolerante e é muito produtivo. Então, um clone que ele é muito tolerante à seca, depois que ele faz a fotossíntese, ele vai distribuir o carbono dele para os diferentes componentes. Então, ele vai distribuir para as raízes, para folha, galho e madeira. O clone que é muito tolerante, de forma geral, ele tem uma alocação de carbono muito maior para a raiz do que para a parte aérea. Porque biologicamente, de forma evolutiva, aquele material genético, aquelas espécies que dão origem àquele material genético específico, eles evoluíram em um ambiente de estresse hídrico e isso gerou essa característica de maior alocação de carbono para a raiz e menor alocação para a parte aérea. O contrário disso é o clone superprodutivo e pouco tolerante. Ele tem na característica dele, biológica, a proporção do carbono assimilado pela fotossíntese, que vai para a parte aérea, especificamente para a produção de madeira, ela é muito maior. Então ele produz menos raiz, tem uma copa estruturada e aí tem muito carbono para produzir madeira. O tolerante e pouco produtivo ele faz o inverso, ele produz muita raiz, segura um pouco a estruturação de copa e acaba sobrando pouco carbono para madeira. Em termos de né, crescimento de raízes, nós temos comportamentos que são muito típicos também para esses dois tipos de clone. Os clones mais tolerantes, eles né, alocam mais carbono para a raiz e as raízes têm a tendência a irem mais fundo nos perfis de solo, de forma proporcional. O clone que ele é pouco, tol é pouco tolerante mais produtivo, de forma geral, ele tem raízes mais superficiais. O que essas raízes profundas de clones tolerantes fazem para tornar esses clones tolerantes. Então, isso a gente estudou muito profundamente no projeto Ecoflux também. Então, a gente entendeu que essas raízes profundas desses clones mais tolerantes, elas ficam inativas uma boa parte do tempo. Pensem do ponto de vista físico, se você tem as camadas do perfil de solo. Para a planta, do ponto de vista físico, é muito mais fácil ela absorver água das camadas superficiais do que ir buscar água lá em camadas muito profundas. Então, quando tem água na superfície, todo mundo absorve água da superfície. Quando esse, esse perfil superficial vai começando a secar, né, não chove, não chove, não chove, falta água, falta água, falta água, perfil superficial começa a secar. Hoje em dia a gente sabe que, de forma geral, aproximadamente 50%, 60% das raízes finas né, responsáveis pela absorção de água elas ficam nos dois primeiros metros pouca coisa vai abaixo de 2 metros, pouca coisa, pouquíssima coisa vai abaixo de 5 metros. Os clones tolerantes têm essa capacidade, eles jogam raízes bem profundas, mas elas ficam inativas. Quando as perfis superficiais vão secando, essas raízes profundas elas começam a se tornar mais ativas e garantem a sobrevivência desses clones. Então, em períodos longos de estresse hídrico, as raízes profundas são muito importantes para manter esses clones vivos e sobreviverem ao longo do período de estresse. Quando volta a chover, as raízes inativas, as raízes profundas, elas voltam a ficar um pouco mais inativas e as superficiais começam a se tornar ativas novamente. O que acontece com um clone que você coloca na, num um clone muito produtivo, que não tem capacidade de tolerar estresse hídrico, você coloca ele num ambiente muito seco? ele tem muita alocação para a parte aérea, pouca para a raiz. Então, ele vai produzir pouca raiz. E raízes mais superficiais. Quando o solo seca, as raízes, os perfis iniciais do solo secam, ele não tem raízes muito profundas, acaba o suprimento de água, esse clone sofre e acaba, eventualmente, morrendo. Então, essa estratégia de alocação de carbono e distribuição de raízes finas no perfil é muito importante. Outro ponto importante é a arquitetura de copa. Então... Se a gente olha para o docel de uma floresta, a gente consegue entender como é que ele vai conseguir tolerar ou não o estresse hídrico. Então, esses clones muito produtivos, eles têm uma quantidade de folha no docel, a gente mede isso com uma variável chamada índice de área foliar, eles têm um índice de área foliar muito alto. Então, os clones muito produtivos têm muita folha, porque daí eles absorvem muita luz, absorvem muito carbono e, têm, e são muito produtivos. Os clones mais tolerantes à seca, de forma geral, eles têm o um índice de área foliar mais baixo, porque se eles tiverem muita folha num ambiente muito seco, isso é muita superfície com potencial de transpiração e aí ele pode precisar de muita água e aí não vai ter muita água e ele pode eventualmente ter problema de seca e, e, e mortalidade. Então, pensando em arquitetura de copa, um clone tolerante à seca ele tem menos área foliar do que um clone muito produtivo, que tem muito mais, mais área foliar. E é isso também, né, a quantidade de raiz, a alocação para a parte aérea e para raízes e a arquitetura de copa nos leva ao entendimento do uso da água, que é um ponto muito importante, é discutido isso muito dentro do setor florestal. A gente precisa balancear muito bem a alocação de clone para não ter problema com falta de água naquele, naquele ambiente, naquela microbacia. E a gente tem que entender muito bem que a eficiência de uso da água não significa baixo consumo de água. Um clone que é muito produtivo, ele tem muita eficiência de uso da água, mas ele, mesmo assim, pode continuar usando muita água. Um clone que tem alta eficiência de uso da água, como ele cresce muito, ele também vai demandar muita água. Então... A alta eficiência de uso da água não necessariamente significa baixo consumo de água. Isso é muito importante quando a gente vai pensar na alocação de clones. E aí, uma coisa que a gente percebeu muito bem dentro do projeto TEX é que, efetivamente, os clones que mostram tolerância à seca, eles mostraram os processos de tolerância somente, de forma bem efetiva, somente depois do fechamento do dossel. Então, existe uma certa dificuldade da gente fazer seleções muito precoces, porque o clone que ele é tolerante, e às vezes a gente, né, às vezes o, di o melhoramento direciona a estratégia para selecionar um clone que é muito tolerante ou mais tolerante à seca. Se a gente faz essa seleção antes do fechamento de copa, esses clones não efetivamente experimentaram competição. E aí, quando eles não experimentam competição, eles não demonstram as estratégias de tolerância. Então, nós temos que pensar muito bem no programa de melhoramento, qual é o objetivo. E se a gente está buscando processos de tolerância, tem que esperar um pouquinho mais, porque esses clones só demonstram tolerância, só mostram as estratégias de tolerância quando eles efetivamente entram em competição. E que acontece, de forma geral, após
0: o fechamento do docel, né? Essa é uma informação muito importante para o pessoal do melhoramento, de grande relevância. Otávio, você sabe que o manejo por talhadia é muito frequente. Eu gostaria que, que você abordasse aqui conosco sobre se, né, na continuidade que se propõe, por exemplo, para o Tex, eu imagino que haja interesse em se prosseguir com o Tex já numa nova fase, se está contemplada a avaliação do comportamento dessas árvores, dos clones, né? num contexto de manejo por talhadia. E, aproveitando para a gente finalizar essa nossa agradabilíssima conversa e de grande importância para o setor, como que vocês estão pensando em integrar todas essas informações no sentido de desenvolvimento de grandes modelos, digamos assim, é, híbridos. Perfeito, professor. Então esse esse tema né,
2: taliadia, ele está muito muito atual. É, muitas empresas estão discutindo esse assunto. Logicamente que nós já fazemos manejo de talhadias há um bom tempo, né, no setor florestal. Mas, é, hoje em dia, esse tema está muito, tá muito importante na discussão dentro do setor. E aí, os dois grupos, tanto o Tex quanto o Yucflux, eles se mostraram muito interessados em entender um pouco mais sobre, sobre a talhadinha. Então, nós estamos dividindo os assuntos de pesquisa do Tex, será uma nova fase que nós estamos em discussão hoje em dia. Uma parte dos nossos das pesquisas vão direcionar para estudos de talhadinha, e uma parte, o senhor comentou, né? Vai direcionar para os estudos de modelagem, porque nós geramos muito banco de dados, né? E agora a gente pode usar isso para desenvolver é, de forma mais, é, vamos dizer, é, robusta a, a, a modelagem desse, desse crescimento da produtividade. E o Ecoflux, né, nós fizemos a colheita e a reforma da área agora recentemente, a gente aproveitou para incorporar dentro do projeto Ecoflux um estudo bastante detalhado de talhadia também. Então, nós temos lá no Ecoflux 16 clones e aí o que nós fizemos? Nós reformamos uma parte da área experimental com esses 16 clones e as parcelas antigas que nós tínhamos desses 16 clones, a gente também conduziu com taliadia. Então, nós temos dentro da área do projeto Ecoflux parcelas de 16 clones diferentes sendo manejados em taliadia ou em áreas de reforma, para a gente fazer uma comparação efetiva da produtividade né, do, de 16 clones diferentes, são clones bem diferentes, clones comerciais que, que foram plantados ou que ainda são plantados comercialmente no Brasil, nesses dois sistemas de manejo. E aí nós estamos fazendo alguns estudos efetivamente voltados para essa questão do uso da água. Né? A gente está começando a estudar a agora, no, nosso experimento lá do fluxo está com um ano e meio para dois anos. Nós já temos sensores instalados nas árvores para a gente avaliar efetivamente o uso da água. Alguns estudos prévios do CIRAD é, em áreas de taliadia mostraram que quando você corta uma floresta e conduz ela com taliadia, aproximadamente 90% das raízes continua viva. Então, isso foi uma informação que a gente praticamente não tinha isso até hoje. A gente não sabia se a raiz morria, se a raiz estava viva. Então, para esse estudo, que inclusive está publicado é, do CIRAD, tá publicado numa revista de grande relevância no setor florestal, praticamente a raiz inteira do, da talhadia continua viva depois que você corta. Logicamente que eles fizeram esse estudo em um sítio experimental no estado de São Paulo. Nós vamos fazer o mesmo estudo na área do fluxo, né? nós vamos quantificar a sobrevivência e mortalidade das raízes em sistema de talhadia, e aí, se as raízes ficam praticamente em sua totalidade vivas após o corte, isso tende a mostrar para a gente que efetivamente a talhadia vai ter mais capacidade de tolerar a seca, porque as raízes já estão estruturadas. Né? A árvore ela não vai precisar construir toda a estrutura de raiz do zero, como uma área reformada. A área de talhadia já tem essa estrutura montada. Ok, ela vai ser mais tolerante, mas, se ela já tem toda essa estrutura de raiz, qual é o impacto disso no uso da água, na escala da microbacia? Então, esse é um ponto que nós vamos abordar no fluxo. Ok, vai ter mais tolerância, que é o que a gente, né, até hoje os dados têm mostrado. Vai ter mais tolerância porque tem raízes finas produzidas e vivas depois do corte. Mas será que ela também vai utilizar muito mais água que uma área de reforma? Isso a gente não sabe e é isso que nós estamos fazendo no Euclux, uma parte do Euclux está focando nessa questão do uso de água comparativo em áreas de reforma e em áreas de talhadia é um ponto importantíssimo né? e aí para a gente é, fechar o seu, o seu questionamento, professor a gente agora estruturou um banco de dados muito grande para a gente trabalhar com diferentes vertentes da modelagem da produção. E agora nós estamos querendo avançar isso para especificar esses modelos para diferentes clones. E além dessa abordagem da modelagem ecofisiológica, que é bem famosa e, e tem bastante gente que já trabalha com isso, nós estamos querendo usar uma abordagem um pouco diferente, que tem ganhado bastante é, interesse dentro do meio acadêmico e tem uma aplicação muito importante para o setor florestal, que é a modelagem híbrida, onde você combina metodologias estatísticas de modelagem empírica e incorpora nesses modelos empíricos variáveis de clima, variáveis de solo e variáveis de comportamento biológico que tornam esse modelo um modelo híbrido, tanto do ponto de vista... Né, de que ele tem abordagem estatística, mas ele também tem a incorporação de variáveis edafoclimáticas e biológicas que nos ajudam a, a, a fazer com que esse modelo seja sensível ao clima, ao solo e à diferença de clones. É importante só comentar, professor, que tudo isso que eu falei aqui hoje já está publicado, então se alguém tiver interesse em saber mais detalhes nós temos a publicação, o projeto, a projeto Tex conseguiu, devido a sua relevância né, e a qualidade das pesquisas, o Projeto Tex ele publicou uma edição especial na revista Forest Ecology Management, com 20 artigos do Projeto Tex de, é, detalhando esses diferentes pontos que eu comentei aqui hoje e, e muitos outros.
0: Né? Excelente, Otávio. Muitíssimo obrigado por esses momentos em que realmente a gente pensa como se avançou no setor florestal no Brasil, como vai se avançar muito mais ainda com base na compreensão das estratégias, dos processos, dos mecanismos que os diferentes materiais genéticos, em particular, e o eucalipto no geral, utiliza para fazer frente a condições capazes de causar estresse. Condições, nesse primeiro momento, abióticas, né? o estresse hídrico, o estresse térmico. Parabenizo você, sei que a coordenação desses programas envolve muito trabalho, a gente reconhece. Aproveite quando estiver com o professor Brito, lá no IPEF, para transmitir a ele os nossos cumprimentos e felicitações. E eu passo para a Amanda fazer o fechamento.
1: Ótimo, obrigada, professor. Otávio, eu já tive a oportunidade de assistir algumas palestras suas sobre esses trabalhos e cada vez é mais enriquecedor ver os resultados que os programas têm buscado e obtido para o nosso setor. Uma excelente contribuição mesmo, como o professor Júlio comentou. Esse contexto de adversidades climáticas é muito recorrente e um dos papéis do programa Florestas da Timac Agro é justamente entendê-los junto aos nossos parceiros do setor para desenvolvermos novas tecnologias e posicionamentos diferenciados diante dessas circunstâncias. Então, eu agradeço mais uma vez pela participação do professor Otávio, do professor Júlio hoje. Foi um prazer tê-los conosco. Aos nossos ouvintes, um abraço e até o próximo episódio.
0: Esta é uma produção Timac Agro.